la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio semanal en el que tratamos de hacer un análisis de la actualidad antes de que la actualidad nos desborde y nos atropelle a todos, cosa que finalmente termina pasando. O sea que este esfuerzo es medio inútil y solo sirve para reunirnos con ustedes, a quienes queremos tanto, quienes nos escriben, quienes nos siguen y quienes nos ayudan a compartir la neura que nos produce el mundo. Cuando hablo de nosotros, primera persona del plural, me refiero, por supuesto, a dos grandes amigos a quienes quiero saludar. En primera instancia quiero saludar a Olga Elena Fernández. Olga Elena, ¿dónde te encuentras? Hola, estoy en Boloña y hoy sí hice la tarea de averiguar la historia de la salsa boloñesa. Entonces, no sé si la quieren ya o después de los temas o cuándo. No, yo quiero saludar en primer lugar y ahorita te doy la palabra otra vez porque también quiero saludar a mi buen amigo Vlado, que como yo no ha tenido tiempo de ir a la peluquería, pero yo sí de peinarme el... Vladito, ¿por qué anda tan despelucado? Uy, Mauricio, porque estoy en medio de muchas cosas, pero sobre todo la más difícil, una historia sobre... Una historia no, un trabajo eh, para el lanzamiento del nuevo proyecto en el que he estado trabajando en los últimos meses, que es el papel periódico que saldrá con una edición impresa desde este fin de semana. Y pues bueno, vamos a hacer una edición mensual. La meta es más adelante volverlo semanal. Entonces, pues es una, es una etapa de cambios que incluyen también cambiarnos de frecuencias para que ustedes nos oigan, porque a partir de la próxima semana ya vamos a seguir en el ciberespacio, pero no vamos a seguir en la emisora HJUT, nos salimos del dial, pero esperamos no salir de su sintonía, porque nos vamos a poder seguir oyendo en el dial, en, en el podcast, donde nos oyen habitualmente por las distintas plataformas. Entonces, Mauricio, pues con todo esto, pues el despeluque no es gratuito, ¿ve? es una cosa, yo me, le, le garantizo que yo me baño y me peino y todo, pero con la camelladera, eh, estoy hecho, literalmente, estoy hecho flecos. Mire esto. Bueno, muy Muestra bien, muy bien. No, no, <ríe> se, no se preocupe. Olga Elena está preocupada porque lo que era un simple saludo doblado lo convirtió en su reflexión. Entonces Olga Elena dice, me va a quedar sin reflexión. No, ya voy para allá. Déjame presentar los temas de esta semana y te doy nuevamente cambio a Boloña. Vamos a hablar de un tema que marcó la semana y yo creo que vamos a ver si marca o no la recta final del de gobierno de Iván Duque o por lo menos eh, algún punto en estos eh, meses de las encuestas de la favorabilidad de Iván Duque. Por supuesto, estamos hablando de la captura de alias Otoniel, quizás el líder de bandas narcotraficantes más importantes que ha existido, más importante que ha existido en este siglo en el país. Vamos a preguntarnos si eso es tan relevante como lo anuncia el gobierno, qué implicaciones tiene y en qué consiste el éxito de esta operación. 
Además de eso, estamos cerrando una semana en que la gente está de plácemes si llegó a la casa llena de paqueticos y de bolsitas y de cositas o, se le, o les van a llegar a la casa en estos días porque tuvimos un día sin IVA, otro día sin IVA más. Y vamos, por supuesto, a analizar no solamente qué sentido tiene el día sin IVA, sino también vamos a chismosear a ver si eh, hubo compras en este grupo eh, de ese día sin IVA, pero sobre todo tratar de ver si esto tiene sentido o no. Y finalmente estamos llegando al, eh, a la parte ya eh, final de una semana, 10 días en realidad, de, una, de la feria más importante de vinos que hay en el país, que es Expo Vinos. Y en realidad la cultura de los vinos, pues eh, a algunos de nosotros nos resultaba más o menos ajena. Hemos ido dando algunas incursiones por los laditos para otros es parte central de su vida. Vamos a chismosear un poquito también a ver qué quiere decir un evento de estos para nosotros, pero sobre todo qué quiere decir el vino y otras bebidas de ese estilo en nuestras vidas. Y quiero, por supuesto, eh, ya que Blado se anticipó y anunció que nos vamos a despedir de eh, la emisora HJUT, que tan bien nos ha acogido y que con tanta generosidad nos ha tenido, quiero eh, saludar a un recién peluqueado, Enrique, que está recién salido de la peluquería, ese sí se organizó para venir a esta cita, bien peinadito y tal. Eh, Enrique va a, a seguir siendo gran amigo nuestro, pero por el momento, pues valga la inmensa gratitud por todo lo que nos ha ayudado durante estos tiempos desde la cabina de operación. Olga Elena, no pongas caras de tragedia. Te voy a preguntar dos cosas. La primera, la de la salsa boloñesa, por supuesto, porque eso fue una tarea que te puse. Pero tú eres como Julio de Sánchez Vanegas. Hoy desde Boloña, mañana desde cualquier lugar de Italia. Yo me pregunto, ¿cómo lavas la ropa? Pues esa es una pregunta que casi todo el mundo me hace cuando viajo. Y les voy a contar la historia. Yo compré hace ya un tiempito una ropa que se llamaba ropa para viajar, que yo no sé de qué está hecha, pero en la etiqueta dice nylon y más cosas, pero una que me llama la atención es que dice teflón. Y la verdad es que cuando uno la lava, es como si el agua no le entrara, uno como que la lava por encimita y se seca a mil. Entonces uno llega en la ducha, lava todo, tú, tú, lo cuelga y al, al otro día está seco. Y además viajo con muy poca ropa, soy muy práctica. Yo escojo un color para viajar, que a veces es negro, a veces es azul oscuro. Entonces, todo es negro o todo es azul oscuro. Entonces, uno solo necesita dos zapatos y se pone algo ahí de un color de vez en cuando para disimular. Pero obviamente, yo también, ropa. yo también generalmente necesito dos zapatos. Y cuéntanos algo de la salsa boloñesa. <risa> Tan chistosito que amaneció Mauricio. Bueno, la salsa boloñesa hice la tarea, pero con todo el juicio, porque dije, esta vez sí no me la van a montar. Esta vez sí hice la tarea y les voy a contar lo siguiente. Los historiadores gastronómicos dicen que la receta de la salsa boloñesa apareció en la antigua Roma. Y como ustedes saben, el imperio romano pues iba expandiendo, ya donde iban llegando, iban llevando la receta y lo que hoy en día es Francia, en ese momento Tierras Galas, pues no fue la excepción. Luego se desaparece por unos años de la historia la famosa receta y en la Edad Media Francia la vuelve a exportar a Italia, la trae a Boloña, porque en Boloña abren una universidad muy importante, entonces vienen muchos estudiantes y muchos profesores de Europa a, aquí a Boloña y la traen, pero la traen bajo el nombre de ragú, que viene del verbo francés, me perdonan cómo se pronuncia porque no sé si lo hago bien, ragouter, que significa abrir el apetito, 
Entonces, la salsa es a ragú, ya saben de dónde viene. Y en este momento, ustedes deben estar diciendo, como es de bruto el Galena, habla de la antigua Roma y de la salsa boloñesa, si los tomates solo llegaron a, a Europa después del, del descubrimiento de América. Y es verdad. Lo que pasa es que la salsa boloñesa original no llevaba tomates. Era carne de vaca picadita en cuadros muy chiquitas y se cocinaba en leche. Esa era la verdadera, la original. Fue cambiando, fue cambiando cuando llegaron los tomates de América. En 1982, un grupo de boloñeses dijo, no, pero o sea, eso cambian la receta cada rato y la dañan y vamos a hacer una que sea la de verdad y la vamos a registrar. Entonces se fueron a la Academia Italiana de Cocina y la registraron. Y esa salsa boloñesa lleva lo siguiente, carne picada, pero en cuadritos, no puede ser desmenuzada. Manteca, zanahoria, apio, cebolla, tomate, vino blanco y leche. Esa es la que está patentada. Sin embargo, la mayoría de la gente ahora no usa manteca, sino que le echa aceite de oliva y muchos no le echan zanahoria. Ah, la carne ya puede ser desmenuzada, ya no tiene que ser en cuadritos. Aquí va un dato curioso. Los espaguetis a la boloñesa, que es uno de los platos más conocidos del mundo y que más se come, no se comen en Italia. Porque en Italia lo que comen son los tallarines al huevo o el tagliatelli con la salsa boloñesa. Lo que pasa es que cuando los italianos llegaron a América y querían comerse sus famosos tallarines ragú, no encontraban tallarines de huevo, entonces dijeron, ay, pues échaselos allá a los espaguetis. Y ahí nace la famosa receta espaguetis a la boloñesa que todo el mundo come. Y para cerrar mi magnífica intervención, les voy a decir que ustedes están diciendo, ay, pero si Olga Elena nos ha dicho aquí 40 veces que es vegetariana, entonces qué diablos que va a comer de, de salsa boloñesa. Pues aquí se consigue muy poco la boloñesa para vegetarianos, pero yo en Bogotá les voy a decir cómo la hago. Pietrán, valga el comercial que no me pagan, tiene unas albóndigas y unas hamburguesas que son hechas a base de plantas. Y la verdad es que no son muy buenas cuando uno se la come como hamburguesa, así con pan. Pero cuando uno la desmenuza y hace salsa a la boloñesa con, esa, con esas hamburguesas de, de base de plantas, queda buenísima. Y la próxima vez los invito a mi casa a comer espaguetis a la boloñesa, o mejor, tallarines a la boloñesa. Blau, ¿qué tal eres tú para la comida de italiana? ¿Te gusta? No, un momentico, Blau, no vaya a presentar ah, no. todavía la canción que a mí me falta decir algo, pero, pero pues, no sé, Blau, ¿qué tal es para la cocina y la boloñesa y todo eso? No, yo soy feliz en la cocina. Eh, de hecho, en la pandemia me aficioné más todavía y ahí hice muchos experimentos. Y ya lo dije una vez en Twitter, si yo pudiera escoger una sola comida para el resto de mi vida, sería comida mediterránea, particularmente comida italiana. Porque es que tienen una cantidad de cosas deliciosas yo soy carnívoro, feliz, pero también tienen comida de mar, la pasta, etcétera, etcétera. Entonces yo vivo feliz. Me encanta la comida italiana, mi querida Olga Elena. Muy bien, ustedes han visto que mis compañeros se han eh, hecho la tarea. Francamente han hecho la tarea, nos han abierto el apetito. Me consta y nos consta que Olga Elena tiene buen paladar. Nos consta que el anfitrión de Olga Elena en Italia tiene muy buen paladar y muy buen gusto. O sea que estoy seguro que esos tallarines a la boloñesa van a ser un éxito. Yo quiero sencillamente decirles que estoy muy contento porque a Netflix 
tampoco me pagan, aquí nadie le paga a nadie en este podcast, llegó algo que yo pensé que nunca iba a haber empaquetado como un todo. Y es eh, las nueve temporadas de Seinfeld. Y Seinfeld es una comedia que a muchos de nosotros eh, nos acompañó durante todos los años 90. Y algunos de nosotros, o a mí por lo menos, me parece una maravilla. Me parece que es, eh, eh, es difícil decir que sea la mejor serie, la mejor comedia. Esos son medio bobadas. Pero creo que el humor existencial de neuróticos de Seinfeld eh, fue verdaderamente admirable. Incluso hoy eh, Seinfeld sigue siendo, ya hace sus eh, shows mucho más aislados que esa comedia semanal que en algún momento llegó a enloquecerlos a ellos por el ritmo de trabajo. Hace sus shows y sigue siendo fantástico. Le recomiendo a alguien que busque en YouTube una entrevista que le hace una mujer acerca de eh, qué piensa del de movimiento Me Too en Hollywood. Es maravillosa la manera como él en tres minutos plantea un punto de vista, deshace todas las armas de la mujer o de quien fuera que lo estuviera entrevistando, no por ser mujer, y nos recuerda que es ante todo un personaje tremendamente inteligente. Entonces, sin mucho más, Vladito, yo le digo, yo no me voy a zampar las nueve temporadas de una sola vez, me acuerdo de episodios que me encantan, el del subnazi me parece fantástico, el de la mujer que hablaba bajito y entonces nadie le puede oír porque está, está chusquísima, pero como habla bajito es eh, imposible cuadrarse con ella y así sucesivamente. Eh, vamos a irlos viendo de a poquitos nuevamente, pero quiero que Vladito nos lleve al fantástico mundo de la música. Bueno, Mauricio, pues antes de pasar a la música, yo quiero hacer una pequeña acotación y es que me parece, yo no sé, un poco complicado volver a ver series antiguas que le gustaban a uno, porque uno tiende a romantizar los recuerdos y de pronto ya las cosas uno no las encuentra tan chéveres como antes. No sé, pues desde mi punto de vista, creo que es mejor dejar eso en el recuerdo. Eso es como los amores de colegio. No, es mi opinión, la mía, no, no digo que es la verdad absoluta. Entonces, eh, como lo, la, la, los amores de, de colegio que uno después los, los ve y quién sabe qué sorpresa se pueda llevar, ¿no? Olga Elena. No, yo iba a decir que yo en cambio a las series que me gustan, tipo Seinfeld y Friends, me las veo tanto que ya me sé los diálogos de memoria. O sea, los oigo y los voy diciendo de memoria. Eso era todo. Y, y yo bueno, creo que... ¿cómo yo creo que Seinfeld es un clásico. Pues habrá que, cuando vea unos 20 capítulos, le digo si tiene razón o no. Por supuesto, <risa> los formatos han cambiado, eh, la rapidez de los eh, textos ha cambiado, los, eh, todo es más corto porque todo está en YouTube, está en TikTok, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe si una comedia de 26 minutos eh, aguante todo el tiraje de una, con un buen nivel? Pero, pero es un clásico y los clásicos aguantan el paso del tiempo. Los clásicos soportan eso que usted, a lo que usted le está teniendo temor. Me acuerdo de un muchacho que el otro día le dije oiga, volví a ver Tiburón, qué maravilla, me dijo Tiburón, esa película no aguantó el paso del tiempo, y yo dije, mi hermanito, está como pifiado, pero bueno, sigamos nosotros con Vlado que nos trae un clásico, o este tampoco pues aguanta el paso del tiempo No, pues sí Mauricio, hay unos que aguantan el paso del tiempo como el chavo, que lo vemos y lo vemos y lo repetimos antes de que ellos hablen y nos cuentan los diálogos y los chistes, pero bueno Vamos a hablar de, de una canción que en efecto es un clásico que nos hizo muy felices cuando éramos jóvenes de un tipo que fue fantástico y era nada menos que el señor Nino Bravo con una canción espectacular que se llama 
libre. Y después les contamos por qué la pusimos. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Su amor por banderas se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Pues, hablando de libertad, hay alguien que debe estar añorando ser libre, porque ya desde hace unos días sabe lo que es estar detenido. Y, por supuesto, me estoy refiriendo al señor Dairo Antonio Usuga David, el famoso líder del Clan del Golfo, que tuvo distintos nombres, lo llamaron los, el Clan de los Usuga, después le pusieron otros nombres, en fin pero el cuento es que el último nombre que tuvo esa organización o que tiene, porque eso no quiere decir que se haya acabado, es el Clan del Golfo. Lo curioso de esto, que a mí me llamó la atención, es que, por ejemplo, cuando se murió Tirofijo, nadie le tenía a uno que decir que Tirofijo era importante. Cuando se murió el, eh, Jacobo Arenas, lo mismo. Cuando mataron al mexicano por allá en Coveñas, tampoco nos tuvieron que decir quién era y uno recuerda la noticia y ni hablar del capo, de todos los capos, que era Pablo Escobar, que cuando lo mataron, pues todo el mundo recuerda qué estaba haciendo, cómo se enteró, etcétera, etcétera, porque son de esas noticias que marcan hitos. Pero resulta que es que era una época en la, que, en la cual los narcos eran conocidos y eran importantes y los presidentes eran conocidos y eran importantes. Ahora ni lo uno ni lo otro. Tenemos un, un pegote de presidente 
y unos pegotes de narcos que uno no sabe, pueden ser dañinísimos y todo, pero uno no se entera. Y si no es porque el presidente y el ministro de Defensa nos dicen que es el golpe más importante del siglo XXI contra la mafia, uno ni se entera. Yo no sé si será tan cierto eso, no sé si era tan importante, ¿no? Porque es que lo están vendiendo, mejor dicho, que es después del golpe contra el cartel de Medellín cuando mataron a Pablo Escobar, es el golpe más duro que ha recibido la mafia. Yo no sé ustedes, mis queridos amigos, pero a mí me parece que esa noticia nos la han querido inflar más de la cuenta porque el presidente necesita ganar puntos y todo eso. Evidentemente, el señor Rusuga era un señor bastante peligroso, cometió muchos crímenes y de hecho el, eh, hay una buena cantidad de personas que quisieran que no lo extraditaran porque está solicitado por Estados Unidos, quisieran que no lo extraditaran para que no pase lo que ha pasado con otros narcos y paramilitares, etcétera, que se van a Estados Unidos, negocian, hablan allá, no dicen nada acá y no pagan sus cuentas con la justicia colombiana. ¿Ustedes cómo ven eso? No, porque en esas organizaciones siempre hay sucesores y siempre cae uno y después queda otro líder y otro y otro. ¿Cómo ven eso? Y quiero empezar por mi querida Olga Elena. ¿Qué opina de la captura del señor Usuga y si de verdad eso va a servir para algo y si usted cree que fue tan importante ese golpe? Pues mira, vamos por partes. El gobierno, como usted dice, dice que es el golpe más duro que se le ha dado al narcotráfico en este siglo y también dice que es el fin del clan del Golfo. Y a mí me parece muy bien que celebren porque pues siempre es chévere que cojan a cualquier mafioso, sea el que sea, pero que sea el golpe más duro de este siglo, eh, hello, ¿qué pasó con Pablo Escobar y todo lo demás? Entonces creo que están exagerando. Que sea el fin, el fin del clan del Golfo, pues claro que no, va a haber otro que lo reemplaza en 10 minutos. De hecho, ya están hablando por ahí de uno que se llama Chiquito Bueno. Y yo decía, y cuando maten a Chiquito Bueno, pues pasará Grande Malo o algo así. Chiquito Malo, ¿Sí? Chiquito Malo se llama. Chiquito el, Malo. El... Sí, 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 sí. Chiquito Malo, Chiquito Malo. Sí. Y cuando maten a ese, habrá uno gordito, gordito decente. ¿Quién sabe qué se inventarán? De hecho, este mismo, este Otoniel, fue el reemplazo de su hermano Giovanni cuando la policía lo mató en el 2012. Entonces, no creo que se vaya a acabar el clan del Golfo ni se va a acabar nadie porque cojan un líder. Lo que sí me preocupa es que cada vez que cambia un líder, ese líder que llega, llámese chiquito bueno o chiquito malo, quiere mostrar que es fuerte y que tiene mucho poder y que entonces se... Hay mucha violencia, normalmente siempre pasa eso, tanto eh, dentro de la organización, para mostrarle a sus hombres de yo sí tengo poder, o también con la ciudadanía en general. Esa violencia me preocupa un montón. Por otro lado, también me preocupa es que las víctimas en Colombia sí eran justicia, y mi respuesta es no creo, porque a Estados Unidos lo que le interesa, y por eso lo piden extradición, es que vaya y hable sobre el narcotráfico. Y este señor, que no querrá pasar el resto de su vida en una cárcel, pues va a hablar. ¿Pero qué va a hacer? Va a entregar rutas, va a decir cosas del narcotráfico, pero no va a contar ni de las masacres ni de las torturas que cometió en Colombia. Entonces yo creo que las víctimas en Colombia les da lo mismo si lo mataron, si no lo mataron, porque no, no va a pasar nada. Y para terminar, yo sí quiero decir que a mí sí me queda una duda, y yo no es que sea de las que se hace, siempre hace teorías de la conspiración, pero sí me queda una duda de esa captura, porque ustedes habrán visto que un soldado unos días antes puso en su Facebook unas fotos del campamento donde estaba Otoniel. Entonces uno se pregunta, 
¿Qué hace un soldado unos días antes echado ahí en la, en la cama, cama, cambuche, del señor Otoniel, si era el más buscado del mundo, si en 10 años no lo han podido coger? Entonces yo no sé, me parece que, y creo que dicen que solo murió un policía, un soldado, si están buscando a una persona tan importante, uno pensaría que ahí tuvo que haber como, tuvo que haber sido más difícil, no sé. Yo tengo muchos interrogantes sobre la captura, pero sobre todo tengo mucha, como dice, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que no va a pasar nada. Mauricio, ¿tú qué crees? Pues yo creo que ya con tu intervención hay tres preguntas sobre la mesa. La primera de ellas se refiere a si esto fue verdaderamente una captura o hay una conspiración. Yo creo que la evidencia muestra que a alias Otoniel lo venían persiguiendo y acorralando desde el mes de mayo, venían en esas, o desde el mes de abril. En el noticiero donde yo trabajo, periódicamente reportábamos la información del ejército que decía ya lo tenemos, ya lo no sé qué. Si él se hubiera entregado por las buenas, pues lo se habría entregado desde el mes de abril. Y es cierto que estaba enfermo, estaba muy disminuido, le derrotaron sus anillos de seguridad y eso seguramente facilitó la captura. Pero creo que quitarle mérito a la operación no, no tiene mucho asidero en la realidad. Mucho menos hacer como algunas personas, ustedes lo habrán sabido, que en redes sociales dicen que esto fue una captura de unos mafiosos capturando a otros mafiosos, diciendo que la policía es mafiosa. A mí me parece que esa gente que opina eso en las redes sociales sin ningún tipo de elaboración de alguna teoría alternativa, sin ningún tipo de evidencia de algo, pues es eh, francamente despreciable. Entonces, eh, pues yo, yo sí creo que aquí hubo una operación importante. Es posible que en la recta final hubiera, lo hubieran encontrado ya debilitado y eso hubiera facilitado la recta final, pero para llegar allá el esfuerzo fue muy grande. Segunda pregunta, es de la importancia que han planteado yo creo que sí, pero no como lo dijo el presidente Iván Duque. Yo creo que es evidente a estas alturas que el Clan del Golfo, con sus múltiples eh, franquicias a lo largo del país, se ha convertido no solamente en, eh, en la red narcotraficante más importante del país, con conexiones, eh, por supuesto, con los carteles mexicanos, sino también en un generador de violencia inmenso. Uno oye cotidianamente que el Clan del Golfo se está enfrentando con no sé quién en el Catatumbo y empiecen a recorrer el mapa de derecha a izquierda, que las amenazas al gobernador de Magdalena las hizo el Clan del Golfo que acaba de llegar al Magdalena y está tomando posesión, que el Clan del Golfo está empezando a tener influencia en Córdoba, que lo mismo está sucediendo en Atlántico y de ahí se corre hacia su territorio natural que es el Bajo Cauca Antioqueño y el Urabá, y posteriormente también aparece el Clan del Golfo ya en el sur del país, en donde hay narcotráfico, ahí está el Clan del Golfo. Entonces creo yo que es evidentemente una organización muy, muy importante. Creo que Otoniel, quien ya lleva 10 años al frente o llevaba 10 años al frente del Clan del Golfo, no sonó tanto como Pablo Escobar, entre otras cosas, porque nunca quiso enfrentarse de manera tan directa al Estado mientras los dejaran hacer los que, lo que hacen ellos, que es narcotraficar, pues eh, no se meten con el Estado, lo que pasa es que el Estado sí se metía con ellos y se sigue metiendo con ellos de manera pobre y precaria, quiero destacarlo también, y eh, sobre todo en las ciudades no sentimos los rigores de eh, la mano eh, macabra del Clan del Golfo y de la mano macabra de alias Otoniel, entonces creo que eso hace que como decía hablado, no lo tuviéramos tan en la punta de la lengua 
como podríamos tener a Pablo Escobar en su momento. Pero la última eh, pregunta, ah bueno, ¿y por qué digo que el, que el presidente Duque sobrevendió la noticia? Pues porque yo no creo que este sea el golpe más grande al narcotráfico después de Pablo Escobar y donde me dejan los Rodríguez Orejuela. Eso sí me parece pues que pasarse por la galleta de los Rodríguez Orejuela ya mata cualquier hipótesis y de ahí en adelante uno podría contar más cosas. Pero fuera de eso, decir que aquí acabó el clan del Golfo me parece que es una bobada y no lo digo pues porque sea capricho mío, sino porque las cifras lo demuestran. En 10 años de lucha con, buscando a alias Otoniel, cayeron 3.000 hombres del Clan del Golfo, y a pesar de eso, en este momento tienen 3.400 hombres en todas estas zonas del país que yo les acabo de decir. Y fuera de eso, como nos recordaba Olga Elena, eh, alias Otoniel reemplazó a alias Giovanni, su hermano, en ese momento también dijeron se acabó el Clan del Golfo y que va, y alias Giovanni había reemplazado a alias Don Mario, que fue fundador del Clan del Golfo junto con Vicente Castaño. Entonces pueden ir cayendo las cabezas y mientras haya negocios ilícitos va a seguir existiendo esta clase de, de actividades. Está sobrevendida la noticia, pero creo que sí es importante y creo que su verdadera importancia la dará la historia. Si una vez más el Estado colombiano es incapaz de copar los espacios que por muy pocas semanas va a dejar libre el Clan del Golfo, pues creo que vamos a quedar en las mismas y vamos a, a seguir pues, registrando en las noticias a... Chiquito Malo, y más adelante a Chiquito Bueno, que es el que lo va a suceder. Vladito, ¿tenía algo que comentar? No, eh, solamente decir que eh, coincido con usted en eso, y que no, algún día en ese carrusel que hay en la mafia va a llegar uno y otro y otro sucesor de cada uno que entreguen o que maten o que arresten. Pero de lo que quiero es que en alguna oportunidad hablemos de los alias de los narcos, porque es que los alias son una mina de originalidad, ¿no? Para no ir muy lejos, pues me acuerdo solo de, de pues, para mencionar uno nomás, hablaban de que Chiquito Malo, acuérdense de, de otro que llamaba Gordolindo, ¿no? Háganme el bendito favor, y así como eso, pero no digo más, porque no me quiero tirar el tema para la, una próxima oportunidad en que lo abordemos, Mauricio. Vladito, antes de que Olga Elena nos presente la canción que nos va a servir de transición, y me perdonan que se me quedó un puntico, que era el que eh, mencionaban ustedes de las víctimas en Colombia. La gente, el gobierno colombiano ha dicho, este se va a dar para extradición de cabeza, la Corte Suprema seguramente eh, dará su visto bueno y el gobierno posteriormente ejecutará esa extradición que está pedida por Estados Unidos desde el año 2018, con casos en dos cortes, una en la Florida y otra en Nueva York por narcotráfico. Y hay mucha gente que dice, claro, que lo extraditen, si lo dejan aquí, eso termina siendo el desastre, se vuela a los tres días o termina con casa por cárcel en una playa en Capurganá o termina haciendo más males acá, que lo manden allá a Estados Unidos y más bien que después vuelva al país a eh, terminar eh, de responder por sus eh, delitos. Yo les quiero recordar que Salvatore Mancuso salió hace año y medio Cumplió su condena en Estados Unidos hace año y medio y esta es la hora en que no lo han extraditado a Colombia, no lo han deportado a Italia y tampoco le han dado asilo político en Estados Unidos, que es lo que él quiere que le den porque dice que en Colombia es un país muy peligroso y aquí su vida corre riesgo, cosa en la que ciertamente tiene razón. Olga Elena. Bueno, entonces ya cambiamos de tema, ya suficiente ilustración, como dicen, y como después vamos a hablar de algo que tiene que ver con comprar y comprar y comprar muchas veces lo que no se necesita, ¿qué tal esta canción de 
que se llama My Way de Sinatra, y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso con, con lo que vamos a hablar? Tiene esto que ver. Hay un psicólogo y musicólogo que se llama Néstor Parrondo, que yo de verdad nunca lo había oído nombrar, pero ya lo oí nombrar. Y él estudia qué tipo de música hace que la gente tenga ciertas reacciones. Y hay música que lo hace a uno comprar más de la cuenta. Y le explica a los almacenes, mire, pongan este tipo de música que la gente cuando la oye, compra como irracionalmente, compra más. Y las dos reyes de hacer comprar a la gente sin querer son Madonna y Sinatra. Si es verdad o no, no sé, pero eso es lo que dice el señor Parrondo. Entonces, ¿qué tal si oímos My Way de Sinatra? And now the end is near So I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway and more much more than this I did it my way regrets I've had a few but then again too few to mention I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway and more, much more than this. I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all When there was doubt I ate it up and spit it out Pues a mí en realidad que me den ganas de salir corriendo a comprar cosas, esta canción no. En cambio me dan unas ganas como de un vinito y como una bailadita ya macizada. Esa canción sí es que es muy bonita. Pero bueno, entonces cambia tema, cambia tema. El gobierno dice que antes de que termine el año va a ser dos días sin IVA más. De hecho, la semana que termina ya hubo uno. Y dice que podrían haber ventas por 5 billones de pesos. Y eso pues obviamente es buenísimo porque reactiva la economía. Y yo aquí tengo un montón de dudas que yo creo que Mauricio me podrá contestar. Y es que yo pienso lo siguiente. Si el gobierno deja de recibir esos 5 millones de IVA, pues el gobierno no se está beneficiando porque está dejando de recibir plata. Entonces, ¿quién se beneficia? Pues los que venden. ¿Y quiénes venden? 
pues las grandes superficies, porque yo no veo a nadie que el día sin IVA vaya a comprar medias a la tienda de Pepito en la esquina. Compran básicamente televisores, electrodomésticos, que en su mayoría de los casos no son colombianos, son importados. Entonces, yo en realidad ahí no entiendo muy bien por qué se beneficia la economía. Por otro lado, me gustaría también que ese beneficio fuera como para, las, para el comercio chiquito. Yo no me imagino a nadie saliendo a comprar una licuadora a la miscelánea de la esquina. Entonces, van a los almacenes de grandes superficies y quienes enriquecen, pues los grandes superficies. Entonces, por eso yo no estoy muy convencida. Ya por el lado del comprador me surge la siguiente idea. Obviamente que todos felices de no pagar IVA porque se ahorran un montón de plata. Pero tengo entendido, hay gente que se queja, hay gente que muestra fotos que los almacenes ya saben cómo es el juego y días antes, horas antes, inflan los precios. Entonces, yo no sé si eso sea un juego, si sí si sea verdad o no. Y para terminar, quiero recordar que es el afán de salir a comprar un montón de cosas porque no tienen IVA, si es que nunca tienen IVA. Por ejemplo, los celulares, los computadores, las tablets que van hasta 798 mil pesos nunca tienen IVA. Las bicicletas, patinetas, patines, scooters hasta 1.815.000 pesos nunca tienen IVA. Entonces, no sé para qué comprar eso. Y ahí, ahora sí lo último, aunque estamos muy bien con el COVID, esto no se ha acabado. Entonces, tampoco veo la necesidad de sobrevivir a los peores picos de la pandemia y del COVID, pero me, me morí al final, cuando ya estábamos viendo la luz al final del túnel. Entonces, por todo esto, no me parece que el, IVA sea una, el día sin IVA sea una gran idea, pero pues yo no soy la experta. Mauricio, tú que sabes de economía, ¿esto sí vale la pena o es un embeleco ahí que no sirve para nada? Gracias, Olga Elena. Muy interesante tu, cuestiona tu vasto cuestionario. <risa> Pero yo solo quiero agarrar dos puntos porque Blado estaba tomando nota acuciosamente y iba a responder los demás. El primero que quiero yo responder es el de la suspicacia de si los comercios aumentan los precios la noche antes. Yo francamente creo que no es así porque... Pues no me consta, es decir, ni le consta a la gente que dice que lo hace o que me muestren a mí la foto que lo evidencie, ni me consta a mí tampoco que no lo hagan, pero es que no le encuentro lógica porque el IVA no va para los comercios. Entonces, eh, si usted va a Bladotronics, en Bladotronics venden un televisor que vale 100 pesos y cuando es con IVA, pues va con el 19% de IVA y ese IVA va para el gobierno, no va para Bladotronics. Y cuando es sin IVA, pues lo venden los mismos 100 pesos que iba a recibir antes. Entonces, el comercio no deja de recibir nada por el día sin IVA. Y sin embargo, más bien al contrario, sí le aumenta la demanda porque la gente se manda de cabeza a comprar eh, los productos. Entonces yo, segunda teoría de la conspiración de la, del, eh, del día de hoy, que no creo, pero bueno, estoy de pronto demasiado, demasiado sesgado, pero no creo, yo creo que eso no es así. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo es en las inquietudes que tiene Olga Lena sobre el sentido del día sin IVA. El día sin IVA fue concebido originalmente como un mecanismo para ayudar a reactivar la economía, porque entonces la gente iba a gastar más, punto número uno, y ese mayor gasto en productos iba a generar mayor producción, mayor empleo, mayores encadenamientos en compra de materias primas, etcétera, etcétera. Punto número dos, pues la primer, el primer punto está en tela de juicio, porque lo que uno ha observado, y así sucedió por lo menos el año pasado, 
era que el gasto del día sin IVA parecía más bien ser gasto que se iba a hacer en otros meses y que la gente terminaba desplazando hacia el día sin IVA. Es decir, el día sin IVA no parece crear más demanda, no parece crear más consumo, sino reorientar el consumo de otros días para ese día sin IVA. Entonces, para toda la economía no hay un beneficio mayor porque en todo caso la gente iba a comprar el televisor y la tostadora, sino que decidió comprarlos ese día porque le toca pagar menos. Si eso es así, que por lo menos el año pasado, insisto, las cifras muestran que el mes anterior y el mes posterior al mes en que había días sin IVA, bajaba un poco la actividad comercial y el mes en que había días sin IVA subía y compensaba lo que había bajado en el mes anterior y posterior, pues lo que estamos haciendo es el juego del bobo. Porque el gobierno para estimular la economía lo que hace es terminar haciendo que la gente reasigne sus gastos, no que gaste más, la economía no se reactiva más y por el contrario lo que termina es el gobierno dejando de recibir unos ingresos. Y ese es el otro lado grave de todo esto y es que eh, no se reactiva la economía por una parte, pero el gobierno sí deja de recibir unos ingresos tributarios en un momento en que las finanzas públicas, lo hemos dicho algunas veces en este podcast, están bastante, bastante delicadas y, y deterioradas. Tanto así que el próximo gobierno, sea el que sea, va a tener que hacer un ajuste en parte reforma tributaria y en parte inventarse algún recorte de gasto que duplica el tamaño de la última reforma tributaria que se aprobó hace algunas semanas en el Congreso. De ese tamaño es el descuadre de las finanzas públicas. Y uno haciendo días sin IVA para dejar de recibir ingresos eh, por cuenta de impuestos eh, al valor agregado, creyendo que está reactivando la economía cuando lo que está haciendo es manteniendo el mismo nivel de gasto. Y peor aún, y en eso también suscribo lo que dice mi querida Olga Elena, incluyendo dentro de ese tratamiento favorable una inmensa cantidad de productos importados que no tienen mayor impacto en la generación de empleo en la economía, en los encadenamientos de la economía, en el uso de insumos nacionales, me parece que es una bobada. Lo que es curioso es que esa bobada sobreviva y que todo el mundo le coma cuento y que nadie lo cuestione y que los congresistas que lo pasaron en el Congreso sigan diciendo de manera absolutamente descarada no, es que eso es regio para reactivar la economía y no se preocupen por el problema fiscal que se lo va a terminar resolviendo otro. Vladito, ¿qué compró de día sin IVA? Mauricio, yo iba a comprar pero no compré nada. La verdad es que a mí no me queda mucho por decir porque ustedes ya lo dijeron todo. Y lo único que les quiero decir es que a mí ni me va ni me viene. Yo no, yo compro las cosas pues cuando las tengo que comprar, cuando las necesito. Además, porque aquí en Colombia las rebajas son chimbas todas. Las rebajas chéveres son en Estados Unidos o en, o en Europa, pero salen tan caro. Y, pero por lo demás, a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Y no me quiero imaginar la chichonera en algunos almacenes para comprar cualquier electrodoméstico. Entonces, pues qué pereza. Y respecto a lo que decía Olga Elena, sí, yo creo que nadie sale a comprar medias donde el señor de la esquina, pero no el día del IVA, sino el día sin IVA, sino ningún día. Yo nunca compro medias por ahí con el señor de la esquina. Normalmente las medias, lo mismo que el televisor o que las, la ropa, los compra uno en las grandes superficies, por lo menos en mi caso. Entonces, pues bueno, eso es todo lo que tengo por decir, mis queridos amigos. Vladito, una pregunta para que... Oiga, Elena me estaba aquí chateando y diciéndome por qué siempre me preguntas cosas a mí para acorcharme. Vladito, ¿dónde lava usted las medias? 
¿Dónde compro yo las medias? No, ¿dónde las lava? Olga Elena nos dice que lava ah, la ropa especial en la, la ducha pues y en no la sé lava. qué. Pues, pues en la lavadora, ¿yo qué voy a lavar? Pues en la, en la ducha a veces lavo los calzoncillos, pero, pero las medias normalmente en la lavadora. Pero bueno, obviamente me... que uno solo lava en la ducha cuando está de viaje, no toda la vida. Bueno, me parece, me sí, parece muy bien. Estamos está de viaje o cuando está de viaje cantidad de cosas que se entera uno en este espacio, como por ejemplo que Blado lava los pantaloncillos en la ducha y tiene Fabo, ¿qué, qué tiene ahí al lado del champú? No, 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 pues digo yo, cuando uno está de paseo como el Galera o alguna vaina, uno ahí con el mismo jabón que se ducha, pues le echa los calzoncillos para el otro día tener que ponerse, ¿no? Listo, bueno, muy bien, muy bien muy bien me parece, entonces sin mucho más que decir sobre el día sin IVA cosa que nos va a acompañar durante mucho tiempo, dos más por lo menos este año. Y bueno, seguirá uno hablándole a la pared con estas críticas. Vamos a ir a comienzos de los años 80. Era una época en que mmm, las emisoras colombianas, algunas de las emisoras jóvenes, agarraban programas eh, estadounidenses y los empezaron a pasar completicos. Me acuerdo que el eh, American Top 40 lo pasaban en Radio Fantasía, sin ningún tipo ni de traducción ni de corte comercial, pero lo pasaban completico, tres horas los sábados, de dos de la tarde a cinco de la tarde, de dos a cinco y media. Lado dice que sí, él también lo oía, ¿sí o no? Eso, ahí está diciendo que él claro, también y, lo oía. Y, no, no, y además uno por la mañana oía los 100 fantásticos. <ríe> y ¿no, por la acuerda? tarde la, el American Top 40. Oh. Y con... Yo no, yo era muy chiquita. Bueno, bueno, Ajá. para que vayan viendo ustedes las diferencias, eh, ese programa, el, el DJ de el American Top 40 era Casey Kasem y se hizo muy famoso, por supuesto en Estados Unidos, ni hablar, pero incluso en Colombia llegó a tener su poquito de fama entre quienes oíamos eh, Radio Fantasía. Pues bien, me remonto a esas épocas porque por allí por las tardes, oyendo uno de estos programas, eh, se iba enterando de los grandes éxitos, eh, no había internet, ni Spotify, ni nada de eso. Y eh, yo pensé siempre que uno de los grandes éxitos del año 83 era de UB40, el grupo británico que interpreta esta canción que vamos a presentar. Pues resulta que sí, lo hicieron ellos, famoso, éxito absoluto, rotundo, en las fiestas nos lo gozábamos por completo, pero la canción no era de ellos, la canción era de Neil Diamond, Neil Diamond, un cantautor que conocemos por muchas otras cosas, menos por Red Red Wine. Adelante, Enrique. Yeah. 
Ahí estaba UP40, el grupo británico con Red Red Wine, año 1983. Y hago énfasis en el año 83 porque es que el tiempo pasa y pasa y pasa. Y pasan también las políticas arancelarias y pasan los gustos. Olga Elena me mira con cara de terror, ¿qué es eso de políticas arancelarias? Pues que en esa época, en las fiestas en que uno bailaba Red Red Wine, el wine que se tomaba era vino Isabela porque no se conseguía mucho más. Y, y, el, y el vino Isabela veo yo pues Enrique hablado por la cara que ponen les produjo alguna que otra indigestión un poquito de dolor de cabeza al día siguiente y de repente uno empezaba a probar los vinos chilenos y pare de contar y ya eran caros los chilenos después vino una reducción de aranceles muy significativa a comienzos de los noventas y ya con acuerdos de libre comercio con Chile con otros acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, con Estados Unidos, que también vienen los vinos californianos, tenemos gran disponibilidad de vinos. Hablamos de esto porque entre el 21 y el 31 de octubre, es decir, está terminando este fin de semana, se ha celebrado por eh, decimosexta ocasión la feria Expo Vinos. Tampoco nos pagan, no nos pagan por hacer esta mención, pero es bastante meritorio que el Grupo Éxito y Carulla, etcétera, lleven tanto tiempo expandiendo el mercado colombiano, generando cultura alrededor del vino, que ya los tiempos asiagos de Isabela quedaron muy, muy atrás. Yo les quiero preguntar a mis compañeros si ellos, como yo, Ah, no, es que Olga Elena es muy chiquita, Olga Elena tiene como 20 años. Eh, si Vladito, como yo, también eh, ha vivido esta transformación del vino y se ha incorporado a la cultura del consumo de vino, y si lo hace con esnovismo o no. Y Olga Elena, si nació en medio de la cultura del vino, y si es esnob o no. Empecemos por Olga Elena. Bueno, yo, aunque tengo 20 años, eh, maduré muy, eh, muy rápidamente, entonces siendo muy joven, iba a las fiestas de ustedes, no porque fuera vieja. Y nos daban ponche. ¿Se acuerdan que era ponche? Yo ni siquiera... Sé Con huevo tenía. Huevo. Sí. Exacto. Esa fue mi primera experiencia alcohólica, el ponche. Y luego vino una cosa que se llamaba... El vi ¿Quién vino? Vino Rivelino. ¿Se acuerdan del vino Rivelino? Sí, claro. Pero bueno, después... Olga, ya Olga Elena, perdón, perdón. De manera muy breve, el ponche tenía un doble efecto, dolor de cabeza y agrieras, que eso es peor. Adelante, por favor. 
Sí. Bueno, ya después con el tiempo y como dices tú, empezaron a llegar vinos más decentes y empecé a probar y la ignorancia mía sobre vinos es absoluta y nunca entiendo cuando dicen, mire, es que este es amaderado y este es achocolatado y a mí pues no me saben ni a madera ni a chocolate, a mí me saben a vino. No he sido muy buena, como digo, aprendiendo de vinos. Eh, el vino tinto no lo tomo porque me produce un dolor de cabeza espantoso los taninos, casi igual que el vino ribelino, pero en el vino blanco sí tengo un favorito y así como Vlado ama Alemania, yo en el tema de vinos amo Alemania y es que me encanta la cepa Riesling. Y si alguien no sabe cuál es la cepa Riesling, es la de en la leche de la mujer amada. ¿Se acuerdan de la botella eh, azul? Que siempre viene en botella azul. Ese vino la gente o lo ama o lo odia, porque dicen que es muy dulce, pues al que no le gusta el vino dulce lo odia, pero yo amo el vino, el vino no ribelino, sino el Riesling. Enrique, Enrique dice que tres, pero no entiendo si será tres que se toma a la semana o, o que le gusta mucho. Eso, eso, muy bien, bueno. Vladito, por favor. ¿Es no, bueno, es no. No, pues yo también he sido vinícola desde que era acólito y sacristán porque allá tomaba mejor vino en la sacristía que por fuera de la sacristía. El vino de consagrar era mucho más rico que el vino ribelino o el cariñoso de manzana, ¿no? Que se nos olvidó citar. Pero no, yo, yo me tomaba mis sorbitos de vino, de vino de consagrar, tengo que admitirlo, y me parecía rico, era como dulce. A Olgalera tengo que decirle que no les hable a los alemanes del, del vino La Leche de la Mujer Amada, porque es un vino cariñoso de, de allá, como el vino ribelino de allá, ese, es, ese vino es, or, la cepa Riesling es muy buena, pero el vino de Liebfrau Milch, como se llama en alemán, es pésimo, ese vino no es muy recomendable, pero sí, me gustan día, mucho no, los vinos. Un día peleamos de eso, pero, porque eso, eso, eso está en, ahora en, eso ha cambiado, eso ha cambiado, ha subido en estatus ese vino. Bueno, pero entonces eh, ya tendremos tiempo de hablar de esos temas y yo pues me podría quedar hablando de vino mucho rato, pero no hay tiempo. No hay tiempo, llegamos al final de esta emisión, el, el, la número 35 de este año, aquí en la HJUT y cerramos con broche de oro y un poquito con broche de alcohol, dándole las gracias a don Enrique Araujo, nuestro productor, nuestro paciente productor, hay que decir, dándole gracias a Rogelio Delgado por la hospitalidad con la que siempre nos han eh, tenido en esta emisora, la gran hospitalidad, el gran cariño, y pues a los que nos oían en la HJUT, los invitamos a que nos oigan por las redes sociales y por las plataformas este y todos los fines de semana. Muchísimas gracias, es muy grato haberlos tenido, haber estado en su compañía, y de pronto nos volvemos a encontrar en las ondas del ciberdespacio la, o en la las ondas cercanas, como así que de pronto invitadísimos todos que es esa falta de entusiasmo invitadísimos todos a buscarnos en el ciberespacio porque la hora del brunch se trastea se muda agradeciéndole a nuestros anfitriones actuales de todo corazón pero invitamos al trasteo a todos los demás o no no, Mauricio, lo que digo yo, el de pronto se refería a las ondas hercianas, porque yo siempre soy feliz en la radio y, me, y si tengo oportunidad y hay chance de volver, pues volveremos en algún momento. Con eso los dejamos por el día de hoy. 
y esperamos que estén teniendo un fin de semana tranquilo en estos días de Halloween y que no vayan a comer muchos dulces porque eso engorda demasiado. Nos vemos. Chao, chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.